0: Wir haben die Bilder noch alle vor Augen. Die Bilder von überfüllten Notaufnahmen und Intensivstationen überall auf der Welt. Die zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses, kurz Nota, ist nicht nur, aber gerade jetzt in Corona-Zeiten die erste Anlaufstelle für Akut- und Notfallpatienten und hat damit einen elementaren Anteil an unserer medizinischen Versorgung. Und sie ebnet den Patienten ihren weiteren Weg für die optimale Behandlung in den Fachkliniken. Doch ist die Notaufnahme der richtige Ort für Halsschmerzen, Fieber und Co. mit Corona in die Nota? Das fragen wir heute Privatdozent Dr. Jörg Brockmann, Leiter der zentralen Notaufnahme an der Uniklinik RWTH Aachen. Apropos gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Ja, herzlich willkommen zu Apropos Gesund. Mein Name ist Christoph Kollenwende und mir gegenüber sitzt Privatdozent Dr. Jörg Brockmann, Leiter der Notaufnahme hier am Uniklinikum in Aachen. Hallo, herzlich willkommen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig zu wissen, wir haben heute den 16. Oktober 2020. Das muss man, glaube ich, in der jetzigen sehr dynamischen Situation dazu sagen. Herr Dr. Brockmann, wir sitzen hier mit gehörigem Abstand. Wir haben jetzt gerade eben das Fenster noch weit aufgehabt. Erinnert Sie die Situation heute an die Situation vor einem halben Jahr? Viele Menschen fühlen sich ja zurückerinnert. Geht Ihnen das auch so? Ich glaube, dass es für uns jetzt viel normaler geworden ist, dass wir darauf
1: achten, dass das Fenster offen ist, dass wir mit dem Abstand sitzen und dass das zum Beginn der Pandemie im Februar, März, wo viele von uns noch dachten, dass uns das gar nicht betreffen wird, sondern irgendwie auf der anderen Seite der Erdkugel ist und dass das gar nicht zu uns rüberschwappt. Und jetzt ist es eigentlich so, ja, es, ist, es geht zum Glück mehr in Fleisch und Blut über, dass man einfach auf diese
0: grundlegenden Sachen wie Abstand, Basishygiene, Basishygienemaßnahmen und sowas einfach achtet. Mhm. Wie sieht das bei Ihnen in der Notaufnahme aus? Welche Rolle spielt Corona da zurzeit? Aktuell ist es so, dass wir merken, dass ähm, tagsüber seit
1: eineinhalb Wochen teilweise etwas weniger Patienten wiederkommen. Ähm, genau dasselbe Phänomen hatten wir auch ähm, in, den, ähm, in den Spätsommermonaten ähm, beziehungsweise auch im, mitten im Sommer, dass einfach viele Leute die Notaufnahmen gemieden haben. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Wochen das Gefühl, dass das wiederkommt. Wir haben allerdings auf der anderen Seite ähm, deutlich mehr äh, Patienten, ähm, die wir jetzt wieder verspüren im Gegensatz zu ein, zwei Monaten, die wir dann auch positiv das heißt, Patienten, die mit Symptomen reinkommen, die wir insulieren müssen und wo wir dann einfach ähm, ja, halb acht Stellung sind, ähm, haben die was, haben die nichts und wir das halt entsprechend abklären.
0: Sind die bei Ihnen richtig, die Corona-Patienten, oder sollten die eigentlich woanders hin? Die, die mit schweren Symptomen ähm, betroffen sind, die sollen Und können
1: auch gerne zu uns. Das sind die Patienten, die wir natürlich entsprechend äh, uns anschauen und dann natürlich halt auch entsprechend dann gucken, äh, müssen die eine stationäre Aufnahme haben, ja oder nein. Ähm, das sind aber natürlich wirklich nur die Patienten, die wirklich schwer betroffen sind, die Fieber haben, die äh, schwere Luftnot haben und ähnliches. Aber viele andere Patienten, die im Grunde genommen eigentlich nur denken, sie könnten es haben, die eigentlich auch nicht schwer betroffen sind, sondern ganz normal rumlaufen können, die sind sicherlich ähm, wesentlich besser aufgehoben beim ähm, Hausarzt und Kassenärztlichen Notdienst, um sich
0: dort entsprechend ähm, in diesem Sektor versorgen zu lassen. Jetzt gehen wir mal davon aus, ein Corona-Patient kommt zu Ihnen. Wie weit können Sie dem eigentlich helfen, bis der sozusagen in andere Abteilungen dann überführt wird? Also wenn jetzt zum Beispiel im Moment jemand
1: kommt, der kommt ja nicht mit dem Stempel Corona auf der Stirn, sondern der kommt jetzt ähm, zum Beispiel mit Luftnot oder mit Fieber ähm, oder halt mit entsprechender Abgeschlagenheit, also manchmal halt ja auch mit unspezifischen Symptomen. Dann ähm, ist es so, dass der Patient, äh, wenn er sich vorstellt, äh, bei uns direkt bei der Aufnahme befragt wird zu diesem Symptomen. und wenn wir den Hinweis darauf haben, dann wird er isoliert. Isoliert heißt, er kommt in ein Einzelzimmer und erfährt eine entsprechende Versorgung bei Patienten, die teilweise luftnötig sind. Ähm, da geht das sogar so, dass wir in der Notaufnahme halt auch bei uns Beatmen. Das heißt, die Patienten, die dann irgendwann selber nicht mehr ausreichend die Kraft haben, die bekommen von uns eine entsprechende maschinelle Unterstützung. Erst eine Unterstützung und wenn es dann auch nicht mehr geht, ähm, bekommen sie halt eine Narkose, werden dann so in ein künstliches Koma versetzt und werden dann oder grundlegend erstmal intensivmedizinisch versorgt. Das ist Standard bei uns in der Notaufnahme, passiert auch in vielen anderen Notaufnahmen. Manche Notaufnahme haben dann eine Kooperation mit der Intensivmedizin, dass sie die dann erst auf der Intensivstation entsprechend versorgen. Das ist bei uns in der Uniklinik äh, sehr Hand in Hand. Das heißt, wir fangen mit der intensivmedizinischen Versorgung an und dann
0: geht der Patient in das nächstgelegene freie Intensivbett. Sie haben es schon gesagt, Sie haben gelernt in den letzten sechs Monaten, wenn wir mal dieses halbe Jahr zurückspringen, wie war die Situation ja, am Anfang der Pandemie bei Ihnen in der Notaufnahme? Am
1: Anfang war es so, dass wir alle ja gar nicht wussten, was kommt auf uns zu. Und ähm, wir wussten gar nicht, wie hoch wird die Welle, wie intensiv wird die Welle. Wir hatten nur bei uns jetzt gerade sehr engen Kontakt, weil wir auch italienische äh, Kollegen bei uns ähm, haben, die ähm, direkten äh, Kontakt halt nach äh, in die Lombardei und nach Norditalien hatten. Und alles das, was wir von dort aus gehört haben, hat uns äh, sehr erschrocken gemacht und wir haben waren entsprechend der Möglichkeiten auf das Härteste vorbereitet. Nachher war es so, dass wir halt gemerkt haben, dass wir viel weniger Patienten bekommen haben, aber dass wir natürlich halt auch wirklich ähm, Patienten, also viel weniger, die sonst mit sonstigen Erkrankungen kamen, aber natürlich halt auch Patienten mit ähm, Covid-Symptomen. Darauf waren wir dann wirklich, muss man sagen, innerhalb von mehreren Tagen, was Materialausstattung, Abläufe und ähm, Verhaltensänderungen, eigenen Verhaltensänderungen angeht, ähm, eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir haben das dann gemeinsam gemacht mit der Krankenhaushygiene, mit anderen Abteilungen bei uns im Hause, mit dem Pulmonologen, mit den Kardiologen. Ähm, das war also ein sehr, sehr nettes und gutes Miteinander und ähm, wir haben es halt auch transparent wirklich in die ganze Mannschaft reingebracht. Aber es war halt so sowas, sowas Unbestimmtes, also rein emotional und gefühlt war das halt so komisch, man wusste gar nicht, was kommt da auf einen zu. Als wir dann jetzt im Verlauf der, des Sommers gelernt haben, okay, so und so verändern wir unsere Verhaltensabläufe und gehen damit um, dann wurde man sicherer und es wurde einfach auch irgendwie routinierter. Und jetzt steigt es jetzt ja wieder. Das heißt, wir hatten jetzt ja wirklich in den Zeiten ähm, Juli, August, September schon teilweise gar keine Tage oder auch Wochen, wo entsprechende Patienten mit Symptomatiken kommen. Und jetzt steigt es. Also es ist schon so, dass man jetzt nicht weiß, was kommt. Und das Problem ist ja auch, was sich für uns im Moment stellt, alle gucken auf diesen 50 von 100.000 Wert, ähm, auf die Infektionszahlen. Ähm, was allerdings im Moment ja gar nicht in Relation oder in zu unseren Erfahrungen steht, die wir zu Beginn des Jahres hatten, weil dort haben wir viel weniger getestet. Das heißt, auch dafür müssen wir auch erstmal so ein Gefühl alle kriegen. Und das gilt sowohl das Gefühl für die Leute in den, in den ja, Instituten zur Krankenversorgung, bei niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Gesundheitsämtern. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, wie erklären wir das den äh, entsprechenden Politikern. Und das führt im Moment, glaube ich, alles zu so einer komischen, äh, wahren Situation, dass wir natürlich irgendwie gucken, sind vielleicht die Entscheidungen, die auch im Moment getroffen werden, manchmal etwas überbordend? Sind sie zu vorsichtig oder sind wir zu unvorsichtig? Diese
0: Ungewissheit, die, glaube ich, die äh, wohnt uns alle. Hm. Wie sind denn die Zahlen zurzeit? Also wenn wir heute, stand 16. Oktober, wie gesagt, ähm, auf die Zahlen gucken, wie sieht das aus? Ja, leider ist es so, dass ähm, die Aachen und die Region Aachen im Moment als
1: Hochrisikogebiet halt eingestuft werden, weil wir über dieser 50 von 100.000 ähm, Marke sind. Hintergründe dass es, ähm, ist, dass es einige Feiern gab, ähm, die halt durchgeführt worden sind, wo entsprechende Mindestabstände, Mundschutz und, oder Mund Nasenschutz nicht berücksichtigt wurden. Und dass das dann leider halt ähm, zu einer deutlichen Förderung der Verbreitung geführt hat. Das ist menschlich gesehen jetzt erstmal passiert, ist leider so. Ähm, dennoch ist es so, dass wir versuchen natürlich alle, die wir auch immer ja in unserem Umfeld haben, immer wieder jetzt darauf hinzuweisen, nutzt bitte den Mund-Nasen-Schutz nutzt den Abstand, nutzt diese Basishygienemaßnahmen. Das ist der einzige wirkliche gute Weg, um das weitere Fortschreiten
0: zu verlangsamen. Verhindern werden wir es nicht können. Jetzt dürfen Sie auch mal zur Kaffeetasse greifen. Ähm Jetzt haben wir ja alle noch die Bilder aus Italien, Spanien und so weiter vom, vom halben Jahr vor dem geistigen Auge. Gab es eine Situation, wo Sie gedacht haben, das könnte uns auch blühen oder waren wir von Anfang an so gut aufgestellt, dass das eigentlich unmöglich gewesen wäre? Also ich glaube, dass wir diese
1: Situation in Deutschland aus verschiedenen Gründen vielleicht haben könnten, aber ich glaube nicht, dass sie uns ereilen. Und meine Begründung wäre. Nicht das Gesundheitssystem, sondern primär erstmal das Sozialsystem. Wir haben ein unwahrscheinlich gutes Sozialsystem in Deutschland, wenn wir das vergleichen jetzt mal mit den USA, was bei uns dazu führt, wenn jemand krank ist, dass er krank zu Hause bleiben kann oder wenn er sich halt auch krank fühlt, krank geschrieben wird, zu Hause bleiben kann und sozial abgesichert ist. Das ist zum Beispiel in manch anderen Ländern oder halt auch zum Beispiel in den Staaten gar nicht der Fall gewesen. Da mussten die Leute trotzdem weiter arbeiten gehen, weil sie sonst am Ende des Monats ihre Miete nicht bezahlen müssen. Das heißt, sie sind krank oder mit Symptomen arbeiten gegangen und das hat sich dann halt entsprechend, wenn wir uns das nochmal in New York vor Augen führen, zu dieser massiven schnellen Verbreitung geführt. Das ist der Grund mit dem Sozialsystem. Das Gesundheitssystem ist bei uns wiederum halt auch sehr, sehr gut aufgestellt, weshalb ich glaube, dass... Dadurch, dass wir so viele gut vorbereitete Krankenhäuser haben und halt auch die Krankenhausbetten zur Verfügung haben, dass wir zwar in manchen Hochburgen zu einer ähm, ja, Verknappung von Intensivbetten geführt haben, das heißt, man musste sich gut strecken und man musste sich halt auch entsprechend einschränken. Wir müssen aber auch sagen, dass dann 50, 60 Kilometer weiter außerhalb dieses Hotspots der Betrieb ganz normal weiterging. Das heißt, bis zu diesem Zustand, dass wir in Deutschland wirklich flächendeckend alle Intensivbetten so in Anspruch genommen haben durch covid erkrankung
0: da gehört noch einiges mehr zu, aber ich will es jetzt auch nicht herbeischreien. Wie sind Ihre Mitarbeiter damit umgegangen? Die hatten ja doch ordentlich zu tun. Wie war die Stimmung im Team? Also die Stimmung im Team im Bereich der Notfallmedizin und Notaufnahme
1: war mit zunehmender muss man sagen, mit zunehmenden Erkenntnissen, die wir hatten, zunehmend beruhigt, professionell und wirklich so, dass man gesagt hat, okay, wir sind gut aufgestellt, wir haben jetzt auch ausreichend Materialien, auch da hat bei uns die Logistikabteilung extrem viel Arbeit reingesteckt, um uns halt alle ausreichend mit Schutzmaterialien zu versorgen. Ähm wir haben natürlich auch teilweise ähm, aus dem OP, aus der OP-Mannschaft dann ähm, ja auch Personal mit in den, auf die Intensivstationen mitgeschickt, um die Intensivstationskapazitäten zu erweitern. Das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Aber es ist halt auch so, dass jeder, wie er Mensch auch ist, natürlich auch für sich irgendwo in seinem gewohnten Umfeld arbeiten möchte. Und man merkt auch, dass nach einer gewissen Zeit der Anspannung die Menschen dann halt auch wieder in das zurück möchten, ähm, wo sie vorher waren. Und das ist und dieses, dieses Menschliche, das dürfen wir auch nicht äh, wegschieben, weil das, bringt, das ist die Motivationsgrundlage für alle, dass sie arbeiten gehen. Und das bringt uns jetzt halt auch an die Notwendigkeit, wie passen wir uns in den Krankenhäusern und auch in den Praxen an diese ja einfach ich sage jetzt mal dauerbeanspruchung durch Covid an wir können müssen noch alle davon ausgehen dass das nächstes Jahr nicht vorbei ist sondern äh, wir wissen alle dass wir es nicht mit der Grippe vergleichen dürfen und auch können aber wir müssen auch sagen dass das hier vielleicht auch eine neue Grippe ist weil ähm, bis die Impfung da ist, bis alle durchgeimpft sind, das werden wir fast nie erreichen, sondern die Impfquote wird wahrscheinlich auch nur 60, vielleicht maximal 70 Prozent sein. Das heißt, wir werden mit diesem Virus, mit den Umständen, die das Virus mit sich bringt, und wir müssen ja das Virus jetzt erstmal besser kennenlernen, wie es sich anpasst, wie es sich verändert. Ähm,
0: da muss man einfach sagen, da müssen wir noch ziemlich viel Lehrgeld bezahlen. Also Sie denken auch, dass... Die Impfung dann ein Baustein sein wird von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die wir treffen müssen, um damit umzugehen. Wir, wir müssen uns nicht vorstellen, dass wenn die Impfung da ist und selbst
1: wenn sie dann schon wirklich viele, also halt auch vielen zur Verfügung steht, dass wir dann nicht mehr mit mund nasenschutz durch die Gegend laufen, sondern dann wird es sicherlich so sein, dass man dann sich trotzdem noch schützen muss weil wir wissen ja auch nicht, wer hat es, wer hat es nicht und Ähnliches. Also da, da ist ja auch nur so eine gewisse Ungewissheit, bleib, bleibt da ja. Hm. Und ähm, äh, dann wird es sich vielleicht etwas entspannen, aber ähm,
0: ganz weg wird das ja nie gehen. Hm. Sie sind ja auch ähm, Teil des Krisenstabs der Stadt Aachen und Städtregionen gewesen oder sind es immer noch? Ich weiß nicht, ob der Krisenstab noch so aktiv tagt wie vor einem halben Jahr? Doch, der Krisenstab ist ähm,
1: regulär die Tagen auch gerade ähm, in einem sehr engen Kreis. Das heißt, der Krisenstab ist aufgebaut halt mit dem, mit dem Hauptverwaltungsbeamten, das heißt im Grunde entweder dem Städteregionsrat oder halt dem Oberbürgermeister oder jetzt unserer Oberbürgermeisterin und ähm, dann halt mit den entsprechenden Verwaltungsbeamten, den Dezernenten und den zuständigen Fachbereichsleitern und dann ist es so, dass ähm, wir zusätzlich im Bereich der Krankenhäuser uns regelmäßig treffen, ähm, auch noch nochmal auf der Ebene, um halt einfach ähm, alles das, was nur die Gesundheitsversorgung angeht, ähm, man halt entsprechend beleuchtet, weil der Krisenstab selber ja halt auch noch ganz viele andere Bereiche wie Schulen, Kindergärten, Pflege, Altenheime und sowas einfach in den Fokus nehmen muss und dann halt die Krankenhäuser da nicht zugehören. Aber ja, es ist, muss man wirklich sagen, auch im Rahmen der Zusammenarbeit des Krisenstabs der
0: Krankenhäuser untereinander ein ganz anderes neues Verhältnis geworden. Ist das was, was man sozusagen als positive Entwicklung mitnehmen kann aus der Corona-Krise, die neue Zusammenarbeit? Ganz bestimmt. Also ganz bestimmt ist das so, dass wir, ähm,
1: man muss ganz doch ganz ehrlich und klar sagen, dass Krankenhäuser immer ähm, in Deutschland, durch, nach der Einführung des DRG-Systems und Ähnliches, ähm, in einem finanziellen Konkurrenzkampf stehen. Und ähm, wir kennen alle die Bertelsmann-Studie, die so sagt, wir haben viel zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Das heißt, jeder kämpft darum, weiter äh, im Bestand zu bleiben. Dennoch ist es so, dass ähm, wenn man dann an einem Tisch sitzt und man sagt, wir müssen eine patientenzentrierte Versorgung sicherstellen für die Bevölkerung, das ist unsere Aufgabe, dass man in den letzten Monaten dort viel enger zueinander gefunden hat und man auch wirklich verbindliche Absprachen machen konnte, wer versorgt, wie viele Patienten, wann und wo. Das muss man wirklich sagen, das ist, eine, ist, ein, ist ein deutliches Plus. Und das hat wirklich dazu geführt, dass hier die Region
0: in diesem Punkt wirklich enger zueinander gefunden hat. Was die Krankenhäuser angeht, ist die Zusammenarbeit mit der Stadt, also mit der Politik, Stadtpolitik auch enger geworden? Ja, also auch hier haben wir natürlich wirklich viele gemeinsame
1: Schlachten schlagen müssen. Was bedeutet das also konkret? Stellen Sie sich vor, es gab dann irgendwelche, ähm, Patienten, die in Quarantäne mussten, ja, die konnten zu Hause bleiben. Aber auch natürlich kann medizinisches Personal mal Quarantäne sein. So. Und wenn wir dann irgendwann in die Beduld kommen, dass wir die Patientenversorgung nicht mehr sicherstellen könnten, weil zu viele in Quarantäne gehen würden oder ähnliches, dafür muss man ja Regelungen finden. Und das ist etwas, das kann man nur gemeinsam mit ähm, Gesundheitsamt, mit, ähm, dementsprechend mit, der, mit dem Oberbürgermeister oder der Ober jetzt der Oberbürgermeisterin und dem Städteregionsrat, da muss man einfach entsprechende Wege finden. Und die sind wirklich ähm, auf einer vernünftigen, guten, transparenten äh, Ebene gefunden worden. Das ist auch sicherlich ähm, ein viel besseres Zusammenarbeiten geworden in dieser Zeit. Das muss man einfach ähm,
0: positiv sehen. Jetzt kann ich mich daran erinnern, vor einem halben Jahr ähm, stand hier vor der Uniklinik so ein äh, großes Zelt, Fieberzelt von allen, genannt im, äh, ja, im Kollegen jean sage ich jetzt mal. Ähm, wird uns das auch wieder blühen in den nächsten Wochen, Monaten? Wir, wir versuchen das jetzt gerade so umzubauen, dass wir halt ähm, unsere räumlichen
1: Ressourcen sind halt in der Uniklinik ziemlich eng. Wir versorgen, wenn man sich überlegt, wie viele Patienten wir pro Jahr jetzt versorgen und wofür dieses Klinikum irgendwann mal, Erdacht und konstruiert worden ist viel, viel mehr. Das heißt, unter den ähm, sag ich mal, räumlichen Bedingungen müssen wir einfach schauen, wie können wir die Hygienevorgaben dort einhalten. Das war der Grund, dass wir am Anfang in der Schnelle einfach entsprechende Zelte aufgebaut haben, die wir dann als Fieberzelt tituliert haben. Das heißt, sobald der Patient sich vorgestellt hat, entsprechende Verdachtssymptome hatte, dass wir dann gesagt haben, okay, der wird jetzt entsprechend separiert und geht einen getrennten Weg. Das behalten wir bei. Das heißt, wir bauen gerade, ich ziehe aus meinem Büro aus, als auch meine Sekretärin, wir räumen unser Büro und ziehen um in eine andere Ecke der Uniklinik. Und ähm, aus diesen beiden Zimmern machen wir einen zusätzlichen Wartebereich und ein Behandlungszimmer oder ein Untersuchungszimmer äh, in Absprache mit der Stadt, ähm, mit ähm, der Feuerwehr, so dass wir halt alle Vorgaben entsprechend einhalten und dem Gesundheitsamt, so dass wir dann dort, ich sage jetzt mal, einen sogenannten fast track ähm, ähm, Trakt aufbauen, dass die Patienten, die sich bei uns vorstellen, eine entsprechende Symptomatik haben, separiert werden von allen anderen aus dem Wartebereich und wir dort ähm, dann diese Patienten entsprechend den hygienischen Voraussetzungen ähm, schnell und gut versorgen können.
0: Jetzt haben wir uns mal darüber unterhalten, dass es in der Uniklinik oder beziehungsweise dass es in der Notaufnahme, ähm, ja, gestiegenes Anspruchsdenken vieler Menschen gibt und dass auch der Ton ihnen und ihren Kollegen, Kolleginnen gegenüber rauer geworden ist. Hat sich das durch Corona vielleicht mit einer Art von gewissen Maß von Demut auch geändert? Es war
1: mal kurzer Zeit so. Also wir stehen da ja in einem engen Austausch mit vielen anderen Leitern von Notaufnahmen in Deutschland, haben wir da ja wirklich ein sehr, sehr gutes Netzwerk auf unterschiedlichen Ebenen. Die ähm, Unikliniker untereinander haben ein Netzwerk, auf Verbandsebene trifft man sich immer mal wieder, Fachgesellschaftsebene und es ist so. Zu Beginn der Pandemie mit weniger Patientenanschwung in den Notaufnahmen war es ruhiger, es war wertschätzender und man ähm, wurde, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Miteinander zwischen Patienten und ähm, den, ähm, ja, der Berufsgruppe, die sie halt versorgt. Dann wurde in den späten Sommermonaten, wo dann Corona ja für uns alle so ein bisschen weniger bedeutsam war und nicht so im Vordergrund stand, stieg das Anspruchsdenken wieder und wir hatten alle das Gefühl, dass es noch fast höher wurde als vorher. Also wir hatten dann wieder mehr, ein, ähm, mehr Einsätze des Sicherheitsdienstes im Wartebereich oder am Empfang. Ähm, also da hat man wirklich gemerkt, vielleicht war es das auch nur so gefühlt, dass es schlimmer war als vorher oder es kam uns nur so vor, weil es dann wieder so wurde, wie wir es zwei, drei Monate nicht kannten. Und jetzt ist es so, dass die Leute halt wirklich, ähm, weil wir ja, Aktueller Stand heute, 16.10.2020, ja bestimmte hygienische Vorgaben haben, was Besuchseinschränkungen angeht, was Begleitverbot angeht. Wir sind ja in den Krankenhäusern angewiesen, dass wir nur Besucher für bestimmte Zeiten zulassen können. Und auch das haben wir ja mit allen Krankenhäusern entsprechend einvernehmlich abgestimmt, dass auch diese Zeiten sehr transparent sind. Naja, im Rahmen des Notfalls ist es dann immer so, dass jeder immer neben seinem Angehörigen sein möchte. Und auch hier müssen wir leider natürlich im Sinne der Corona-Schutzverordnung vorsichtig sein. Und auch das führt zu Spannungen. Also wenn natürlich dann abends ein Schwerverletzer eingeliefert wird und 20 Familienangehörige können halt nicht im Wartebereich warten dann müssen wir dafür um Verständnis bitten. Und wenn dafür dann nachher der Sicherheitsdienst und sogar die Polizei angefordert werden muss, wie wir es diese Woche leider hatten, dann muss man irgendwann sagen, dann ähm, wird es für uns fast schwieriger, einen Patienten gut zu versorgen und parallel auch noch das Personal äh, aufzubringen, um die Angehörigen in Schach zu halten. Das sind ja
0: Zustände, wo man einfach sagt, die wünscht man keinem, aber die sind halt im Moment da. Wünschen Sie sich da mehr Unterstützung, auch von Seiten der Politik oder vielleicht auch, dass es klare Regeln gibt, an die sich jeder halten muss? Ich glaube, dass die Regeln eigentlich in der guten Kinderstube
1: vermittelt werden sollten, aber mancher, muss man einfach fairerweise sagen, vergisst dann diese gute Kinderstube in diesen Notfällen und ähm, da können wir uns viel von den Politikern erhoffen, aber ich glaube auch, die, dass, dass die es nicht lösen können, sondern wir müssen einen Appell wirklich an die Bevölkerung geben, dass man in diesen Zeiten einfach andere Vorgehensweisen akzeptieren muss wie sie früher galten und dass es ein Miteinander und ein Füreinander geben muss und nicht ein Gegeneinander, ähm, sondern die Leute, die, die beruflich helfen möchten, egal ob Rettungsdienst oder ähm, Leuten in Krankenhäusern oder in niedergelassenen Praxen, die wollen ungern behindert werden
0: in der Durchführung ihrer Arbeit. Jetzt sind Sie auch Privatmensch, aber Familienvater, wie gehen Sie privat mit dem Thema Corona um. Können Sie es abends überhaupt noch hören, wenn Sie hier aus dem Laden rauskommen? Na klar, weil ähm, wir wollen es natürlich wissen, ähm, wie es in der Schule,
1: wie ist es ist ähm, im Umfeld, wie ist es ist bei Freunden. Also äh, ich selber bin ähm, in der Schulpflegschaft ein bisschen aktiv in der Schule bei meinem äh, Drops. Und da ist es einfach so, dass natürlich auch ähm, die Schulen ähm, immer wieder ein Bedürfnis haben, ähm, wie geht man mit Corona um? Und da merken wir halt auch, dass, ähm, ja, also unsere Schule, da wo ähm, Sohnemann hingeht, ähm, die ist sehr, sehr gut aufgestellt, die macht das sehr transparent, hat eine eigene Internetseite, ähm, hat E-Mail-Verteiler, hat e gibt die neuesten Informationen immer weiter durch. Es ist eher so, dass ich glaube, dass die Schulen mit ihren, ähm, mit ihren ähm, ja, entsprechenden Lehrkräften, in sich immer sehr gut aufgestellt sind, weil sie das, wo, denke ich mal, wollen, dass wir damit gut zurechtkommen und dass sie natürlich auch ihrer Fürsorge gegenüber den Kindern nachkommen wollen. Aber auch die, und da muss ich wirklich sagen, gibt es manchmal ein bisschen Unverständnis, wenn Donnerstagabends eine Verfügung aus dem ähm, Ministerium kommt, die die Lehrer am nächsten Morgen in den Schulen direkt umzusetzen haben, ähm, das führt auch dort sicherlich manchmal zu Unverständnis.
0: Und da, glaube ich, können wir uns in der Gesellschaft schon noch besser aufstellen. Herr Dr. Bruckmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Haben wir doch irgendwas Wichtiges vergessen, was wir noch besprechen sollten? Ich glaube, ein
1: Appell an alle. Also es ist sicherlich so, dass ich denke, dass wir an alle immer noch mal appellieren sollten. Halten Sie Abstand, tragen Sie Mundschutz, versuchen Sie auf gute Belüftung der Räume zu achten. Gehen Sie wertschätzend miteinander um, aber lassen Sie sich durch Corona auch jetzt nicht aus der Reihe bringen. Es gibt so viele andere schwerwiegende Erkrankungen, die wir, unsere Angehörigen oder wir selber erleiden können. Wir müssen uns einfach nur lernen, damit umzugehen. Aber die Hysterie, die mancher durch Corona entwickelt, die ist es nicht wert und die macht auch keinen Sinn. Es gibt viele andere Sachen, die sind deutlich gefährlicher.
0: Vielen Dank. Danke. Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter apropos-gesund.de.